0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, actualité chargée, nous parlerons de la victoire de Patrick Reed, mais surtout de la polémique autour de son drop de samedi. Alors tricheur ou pas tricheur, nous y reviendrons. Nous irons ensuite dans la bulle du Tour, du tour européen avec notre envoyé spécial Martin Coulot en direct d'Arabie Saoudite où se déroule le Saudi Open. Et nous parlerons enfin de l'Open de France qui a enfin trouvé une date au calendrier du Tour européen. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thius du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Et on a le plaisir de recevoir euh, François Kalmels, ancien joueur du Tour européen. Bonjour François.
1: Bonjour à tous, bonjour messieurs.
0: Et consultant sur Golf Plus. Et consultant sur Golf Plus. Alors je vous propose tout de suite de partir dans le vif du sujet euh, et de revenir sur cette euh, belle polémique, encore une, avec Patrick Reed, bon, qui a gagné le, le Farmers Insurance Open à, à Torrey pines Mais cette polémique autour de, de ce drop euh, de samedi. Euh, voilà, il, il, il bah, s'égare un peu dans le rough. C'est un bras
2: du capitaine Haddock, quoi Il n'arrive pas... Il y a, il y a toujours ride dans un coin. Quand il y a un problème de règles, il y a toujours ride dans un coin. Ça lui, ça lui tombe encore dessus, mais ce n'est pas un hasard. Euh, voilà, il, on le sait. Il est quand même spécial. Il vit sa vie de son côté. Il fait sa carrière à sa façon. Il peut le dire, je crois, il ne respecte pas les règles de tous les autres joueurs et pas vraiment les règles Communément appliqué au golf, euh, voilà, c'est pas Arnaud, c'est euh, pas top.
0: On le rappelle, hein, sa balle a été pluguée apparemment dans, dans le ref, et là, la polémique a, a commencé. François, est-ce que, est-ce que sa balle a finalement été pluguée C'est ça la vraie question.
1: En fin de compte, euh, surtout la, la procédure n'était hein, pas si mauvaise. Il n'était pas loin euh, de la procédure que vont faire tous les joueurs dès que la balle est peut-être pluguée. On va juste demander à son partenaire si on peut l'identifier. Pas besoin que le partenaire vienne voir. Hein. Il a minty, il a regardé. Par contre, après. Il, il a, a regardé, regardé. où il a sorti la balle C'est ça, bah, ça qui est pas clair en fait sur les images. Oui, non, mais ça, on peut la sortir, on peut la prendre. Par contre, après, quand on appelle l'arbitre pour demander si la balle est pluggée, normalement, on va la replacer dans l'impact et on attend qu'il arrive et ensuite, c'est l'arbitre qui va se faire une idée. Lui, avait enlevé la balle et en fin de compte... Ben, il a mis un tee, mais peut-être que le tee était placé un centimètre ou deux plus à gauche ou plus à droite, près d'un pitch. Et là, on, ça, on ne le saura jamais, en fin de compte.
0: Et même éventuellement dans un autre plug. Un plug euh, voilà. Notamment. Et quand on
1: voit au ralenti l'impact de la balle, la balle qui a fait un petit sursaut, on se dit quasiment que c'est impossible que la balle soit dans son impact. Donc est-ce que c'est un ancien pitch Est-ce qu'il n'y a pas de pitch Est-ce que c'est un autre pitch on ne le saura jamais, mais en tous les cas, là, la procédure n'est pas ultra bah Alors, clair. triche ou pas triche bah, alors.
2: Non, mais c'est sûr que de toute façon, c'est du golf. Le, le, le golf, ça se joue depuis des siècles et c'est le joueur qui s'arbitre. On compte sur l'honnêteté des joueurs pendant des années. Les joueurs étaient des seigneurs et leurs balles, ils s'étaient sacrés. Et ça allait de moins en moins. Et un mec comme Patrick Reed, bah, lui, ça allait Je ne veux pas dire plus du tout, mais on se souvient de son image avec où, il prend son, où il fait plusieurs swings d'essai pour, pour, pour avoir un live parfait. Il n'y a que Patrick Reed qui, qui, qui fait des choses. Enfin, il y en a d'autres. Mais en tout cas, lui, ça fait plusieurs fois qu'il se fait prendre en direct. Après, c'est un super joueur. Mais sa façon de jouer au golf ne correspond pas au, au standard habituel du golf. Et c'est pas beau.
0: Et donc, du coup, la polémique, elle parce que c'est Patrick Reed Parce que c'est ce joueur un peu euh, euh, sulfureux Oui, oui, bien évidemment.
1: C'est aussi parce que c'est Patrick Reed. Et euh, à mon avis, aussi, le problème, c'est qu'il... Ces joueurs, euh, en tous les cas, il est top 10 mondial, ils sont trop protégés par les différents circuits. Ça, ça la fout très mal de, de vraiment leur mettre des grosses pénalités. À mon avis, au lieu de mettre de temps en temps euh, un coup, deux coups de pénalité, comme on a pu le voir aux au Bahamas, bah, quand il y a triche avérée, il faut suspendre, il faut mettre une grosse sanction. Peut-être suspendre, je ne sais pas moi, quelques tournois, ou, ou voilà, pour qu'il y ait vraiment un gros truc. Là, si c'est prendre deux coups de pénalité de temps en temps, si, euh, si vraiment la, la triche est avérée, bon, est, ça ne marche pas comme ça. Donc, à mon avis, il faudrait être surtout plus sévère des circuits, mais là. Plus compliqué. Bon, alors, en
0: tout cas, les joueurs, ils n'ont pas, pas été tendres hein, pour, pour certains, euh, notamment euh, Chefeleux. Ouais. Il ou, euh... bah, y,
2: y a un ras-le-bol de toute façon, il y a un ras-le-bol avec, euh, avec Patrick. Même Riz, si donc, Rory, c'est euh... pas trop mouillé, parce qu'il est bah, dans il la même situation, apparemment. un peu, il apparemment. Un peu la, la, la même chose, mais bon, encore une fois, Rory, on est sûr de son honnêteté. Euh, Patrick Ryd, plus personne n'est sûr de son honnêteté. Et ça, ça énerve, ça énerve un paquet de monde.
0: Est-ce qu'on protège un peu ces, euh, euh, On va pas dire ses collègues de, dans ce genre de situation On essaye d'éviter un peu de répondre aux questions quand euh, les médias vous la pause.
1: Compliqué, hein. il faut mmh. se mettre à la place des joueurs aussi qui ont envie euh, qu'on les laisse tranquilles, donc euh, s'ils se mettent à dire des, des mots un petit peu plus hauts que prévu, ben, ça leur retombe sur la tête très souvent. Surtout donc, pour un top 10
0: mondial, euh... sur un top mondial. Hein.
1: Voilà, surtout pour lui, euh, un Rory, en plus, qui n'a pas besoin de ça, en ce moment, il n'est pas dans sa meilleure partie de sa carrière, il a envie de jouer au golf tranquille, je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de se mouiller plus que ça, mais euh, en tous les cas, en ce qui concerne Patrick Reed, alors, à bien dire, hein, c'est pas une tricherie comme ce qu'on a pu voir aux Bahamas, on, on se souvient au Hero World Challenge. Là, c'est litigieux, on va dire. Hein, voilà, c'est le mot. Mais vu que c'est lui, eh ben, ça, ça vire gentiment vers, vers la tricherie. Mais après, on le dit, hein, il a demandé au commissaire. Le commissaire lui a dit « la balle n'a pas rebondi », alors qu'elle a rebondi en fin de compte. Donc lui, n'avait pas du tout vu la balle. Après, Patrick Reed, ben, il est parti euh, là-dedans. Donc la balle n'a pas rebondi. Elle est dans un pitch. Et après, vous ben, connaissez la suite, mais...
0: Et c'est ça, une fois que l'arbitre a pris sa décision, c'est euh, lui qui a toujours raison. Ouais. Ça
1: Même s'il fait une faute, une fois que l'arbitre a dit OK, on fait, on fait ça, et ben, on enchaîne là-dessus et on peut plus avoir de coups de pénalité.
0: Alors, on l'a dit, hein, vous, François, vous êtes ancien joueur euh, du, du Tour. Vous en avez vu Vous avez vu des, des, des situations de, bah, de triche avérée, mais de triche un peu litigieuse, de situations un peu. Euh bizarre selon vous
1: Alors, On en a vu, on en a entendu aussi beaucoup hein, d'autres parties. Euh, vous doutez bien que quand il y a un, un petit litige derrière, quand
2: on arrive au clubhouse ben, ça va très vite. Donc, euh, c'est arrivé très souvent. Parce que ce qu'il qu faut dire aussi, c'est que dans les autres sports, c'est généralement, c'est un match, c'est deux joueurs qui, qui s'affrontent ou deux équipes qui s'affrontent. Là, en golf, c'est un champ de 156 joueurs, donc ça concerne tout le champ. C'est aussi pour ça qu'il faut être honnête. C'est que si vous trichez, vous ne trichez pas que pour les gens avec qui vous êtes ou même pour, pour, pour vous. vous. C'est tout le reste du champ qui est concerné. C'est pour ça que quand il y, y a un problème, tous les autres joueurs du champ sont concernés et, et, et ont une opinion. Eh bien, ça et peut impacter une sur un
0: cut ou sur euh, autre ouais, chose Sur, sur, sur une qualification de chose, sur, du, sur du, du des de pour
1: garder la carte, sur, sur énormément de, de, de choses. Donc tous les joueurs ben, euh, se sentent, on va dire, un petit peu touchés dès qu'il y, eu, euh, qu y a eu triche avérée. Et, euh, et donc on en a parlé un petit peu, à mon avis, sur les, les gros circuits. Un hein, PG tour tour européen filmé normalement avec du public, pas pour l'instant, mais quand il y a beaucoup de public. Compliqué hein, vraiment de faire une, une grosse triche. Après, sur les plus petits circuits ou les cartes européennes, on a déjà eu euh, pas mal d'histoires euh, où là, euh, il peut y avoir des balles poches, des cartes mal signées. Il des...
0: y, y a vraiment de tout. Hein. Racontez-nous ce que vous aviez euh, vécu avec un, un joueur euh, qui brille en ce moment sur le Tour européen avec euh, un certain Taylor Laton c'est ça euh, Lors voilà, y... de cartes ah, le, le,
2: le nom, carrément. Ouais, ouais. Je...
0: <rire> non, non, moi j'avais joué les, les cartes européennes avec lui, c'était
1: des PQ2 à. Et Arnaud, on peut le
0: citer parce que maintenant, il n'a plus trop de problèmes. Euh, non, derrière. non,
1: il n'a pas de problème. Alors, c'était pas une grosse triche, mais c'était une petite, une petite trichouille de sa part. C'est tout simplement le club tordu de rage sur le parcours. Tous les joueurs le, le savent. Putter, hein. Le putter, c'est ça Le putter, mais au trou numéro 2 du parcours. Et derrière, tout le monde le, le sait. Hein. On n'a pas le droit de le réutiliser. Bah, lui est allé le retordre gentiment euh, à l'abri des, des regards. Et ensuite, il a continué à l'utiliser jusqu'à la fin de la partie. Tout le monde euh, bah, a commencé à entendre ça au club house. Moi, j'étais plutôt bien dans dans, la, dans les PQ. C'est ça, donc... parce que quand on est joueur, quand on est quand ça se passe dans sa partie, on fait attention, on fait pas attention. C'est eh, le problème, c'est que c'est des PQ, hein. Les PQ. On en a beaucoup parlé, très stressant. Donc, j'étais bien dans le truc. Donc, j'avais pas envie de me mêler de ça. J'avais pas envie de batailler avec lui. Donc, moi, j'ai fait ma partie. Je l'ai laissé terminer la sienne. Et puis ensuite, euh, les autres caddies, les joueurs, bah, tout le monde a, a commencé à en parler un petit peu, le truc s'est ébruité et, euh, et beaucoup de joueurs qui, eux, étaient juste sur la ligne du, du cut des cartes, bah, se sont dit euh, « si c'est lui qui passe, il va me piquer une place Donc ». C'est l'impact que ça a sur les
2: autres. Après, c'est vrai, c'est ce que dit François. Ça, c'est quand même un geste d'énervement. C'est vrai que c'est dans les règles du golf. Par moments, elles sont un peu dures. C'est pas une tricherie énorme quand même. c'est n'est pas comme Darren Ficard, puisque vous voulez donner des noms, qui lui avait, dont le caddie, avait... Aussi lors de cartes européennes. Aux cartes européennes en 2004 ou 2005, je crois, avait... Vous y étiez, Arnaud, c'est pour ça que... J'étais sur cette partie-là. Il était avec Julien Ken et il avait retrouvé sa balle. 30 mètres devant l'endroit où elle était censée, euh, censée se trouver, et effectivement, elle est pas, elle, je crois que c'est Olivier Léglise derrière qui avait retrouvé la vraie balle, 30 mètres avant, et, et voilà. et, 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 et peut être car... du apparemment. Non, ouais. mais Benoît du Colombier était sur la partie de Julien Caen, mais c'est Olivier Léglise qui avait trouvé la balle euh, derrière dans la partie Mais qui voilà, c'est des de nombreuses histoires. Alors que je... Darren Ficard a eu sa carte cette année-là, et ça fait 20 ans qu'il est sur le tour, et ouais, qu'il ouais. a accumulé des dizaines, voire des centaines ou des millions et des millions d'euros de, de gains, alors que sinon, peut-être que sa carrière se terminait. C'est ça aussi le problème. Il a piqué la place de quelqu'un ce, cette année-là, et il l'a piqué pendant des années. Mais ça, après. Mais, mais ça, alors et donc, quelque part, le caddie a eu raison. Enfin, en tout cas, enfin, il a raison, il a triché. C'est pas ce qu'il faut dire. Je dis, il n'a pas eu raison, mais d'un point de vue financier ou carrière, eh ben et c'était tout, tout bénéf puisque la carrière de Fucard a duré 15 ans ou 20 ans de plus. Mais
0: c'est ce type de joueur un peu comme Patrick Kritte qui se, finalement se fout de tout. quoi se fout euh, pas des règles mais c'est un peu... Euh, bah, ben, c'est pas vu,
2: pas pris. Si, 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 euh, si Olivier Léglise ne trouve pas la balle derrière, ça ne se sait jamais. D'ailleurs, ça ne sait jamais... Non, mais encore,
1: encore, je me souviens que derrière, il était retourné au, au bureau du tournoi.
2: 1, mais euh, tant que
1: le, le joueur dit non, non, c'est pas moi. Il peut, je crois qu'il avait dit que c'était une balle qu'il avait mis là à la partie de reco ou un truc comme ça. Ouais, donc c'est pas vu, pas free. Impossible à vérifier. Donc tant que le joueur ne dit pas oui, oui, j'ai triché presque, ben, il n'y aura jamais de sanction. Donc c'est un petit peu le, le problème des fois dans le golf. Pour terminer sur l'histoire de Tyron Hatton avec moi, donc, on, des joueurs étaient allés voir au bureau du tournoi, l'arbitre était allé voir dans le sac de Tyron Hatton la tête du putter. Le putter était... Euh, en virgule, bien en S, on avait vu qu'il avait été tordu, retordu du machin, et en fin de compte, ben, Tyrolaton lui avait dit, euh, ben bah, oui, c'est vrai, je l'ai tordu, je l'ai retordu, j'ai pété avec, et il avait été disqualifié du DPQ2, donc bon, aucun mal, hein. je trouve que ça va très bien pour lui euh, maintenant, mais, euh, mais voilà, et... alors ça c'était une... pour moi pas une grosse triche, c'est pas... Et en plus, il a été disqualifié. Oui, il a été disqualifié. Alors, alors que, alors voilà, que il... Ficard,
2: c'était une, grosse... une grosse triche, et lui, il n'a rien eu.
1: Mais il a pris la sanction, mais, mais voilà, dans ce cas-là, bon, ben il... Voilà, il a fait une faute, c'est plus une faute, mais... Mais euh, par contre, il y a vraiment des fois des grosses triches. Je trouve que ça arrive quand même un petit peu moins maintenant, mais tout le monde est un peu plus surveillé. Puis euh, sur le haut niveau, avec les caméras euh, au, au super ralenti, euh, il n'y a, est, il y a est, que Patrick Ried qui est arrive. C'est compliqué. Hein.
0: Alors justement, euh, François, euh, quand, on est, euh, quand on sait qu'on va jouer avec un joueur qui est réputé tricheur, est-ce qu'on va forcément être un peu plus attentif sur ses euh, faits et gestes euh, Inconsciemment, oui. Oui, oui c'est comme,
1: euh, comme quand on est avec des joueurs euh, réputés très lents. Où, euh, on, on, voilà, on va, on va peut-être un peu plus vite s'agacer s'il est lent. Mais, mais oui, quand on a des joueurs qui ont eu des, quelques casseroles, eh ben, eh ben on fait attention. Euh, on va dire que si le, le joueur demande euh, est-ce que je peux marquer la balle pour la vérifier, on
0: va aller avec lui pour, pour vérifier. Et euh,
1: bah, c'est comme ça. Est-ce est... qu'on
0: cherche de façon plus euh, aussi euh, euh, les balles On cherche plus non, euh, si, avec. Si, si, on reste gentleman hein, mmh.
1: au, au
2: maximum quand même. Pardon, ouais. pour, pour parler. Euh... J'aime pas qu'on parle de nous, mais on est quand même de simples golfeurs amateurs qui faisons des compétitions euh, le week-end dans nos clubs ou de temps en temps avec des associations de journalistes. Les tricheurs, euh, quasiment, on les connaît tout le temps. Et quand on est avec eux, ben, on sait qu'on va passer un mauvais moment parce qu'il faut quand même un peu plus les surveiller. Mais comme disait François tout à l'heure, on est dans sa partie ben aussi. Oui. On veut jouer. On n'a pas envie de se gâcher. Et donc, c'est toujours un problème. C'est pour ça que les tricheurs, c'est pénible. Pour, pour, tous les, pour tous les autres pour qui, qui, pour qui, parce qu'ils trichent, mais c'est aussi pénible pour les gens qui partagent leur partie, parce que vous avez autre chose à faire que surveiller, le golf est suffisamment compliqué pour pas en plus avoir à surveiller le mec, surtout, alors surtout pour nous pauvres amateurs qui jouons pour voilà, la plus aussi saucisson.
1: Je veux dire, à, à tous, les, tous les étages du golf, hein, du plus petit amateur au plus grand professionnel, il y a eu des histoires, bien évidemment, après, euh, bon, pas mélangé aussi, hein, la tricherie et l'erreur de règle qui peut arriver, hein, des fois, un Oui, comme drop, euh, avec euh...
0: Tiger Woods euh, au Masters, quand il avait touché le drapeau au numéro voilà. 15, c'est ça, et il ouais, avait, ouais. Euh, il il s'était avancé. Il s'était ouais. mal dropé. — Il s'était mal et Ça avait été dénoncé par la télé, c'est ça, par un téléspectateur. Ouais. —
1: spectateur. Mais en
2: aucun cas, c'est une
0: fraîcherie. <rire> c'est juste une erreur de règle. Il était ouais. un petit mais peu. Mais dans après, le on lui avait reproché voilà.
2: quand même de pas s'être disqualifié. Il oui, y a donc quelque chose... qui. Oui, c'était pas. C'est
0: ce que veut dire François. Je pense que c'était pas fait de façon non, volontaire. Non, sûr. Alors, oui, non, mais sûr.
2: le
1: quand les arbitres disent ok c'est bon t'as tant de points de pénalité tu peux rejouer bah, bah voilà tant pis hein, c'est comme au foot un, un arbitre s'il fait penalty, on va pas dire bah non il n'y avait pas penalty, bah, voilà c'est pareil
2: de temps en temps ça arrive hein. j'ai lu la biographie d'Arsène Wenger il avait fait rejouer un match parce qu'un but avait été autorisé de façon euh, illicite mais bon ça, ça n'arrive malheureusement pas souvent mais encore une fois le golf normalement était fait pour ça depuis des siècles pour s'auto-arbitrer et s'auto-arbitrer de façon juste. On connaît les histoires de Palmer qui allait dans un fourré, qui faisait bouger sa balle et qui disait « je prends deux points » ou, ou « player, je sais plus ». Voilà, c'est quand même... Vous dites, oui, François, qu'il y a que... moins de triche qu'avant. Je pense qu'aussi, il y a plus de, je vais le dire, tant pis, de Patrick Creed qu'avant et qu a, qui... Qu C'est-à-dire de joueurs qui ne, qui ne respectent, qui respectent plus grand-chose. Ah, qui pas respectent pas dit. moins,
1: moins. Des, des histoires de, 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 de triche, il y en a depuis, depuis de nombreuses années. Et on peut aussi hein, féliciter tous ces joueurs qui, eux, sont complètement l'inverse. Hein. J'ai connu des joueurs qui ont pris des points de pénalité en disant je crois qu'elle a bougé, alors que ce n'était vraiment pas sûr, mais pour ne pas être trop dans, honnête. Voilà, la, pour ne pas la, être trop un verre en fait, bourdi, c'était fait disqualifier bah, au cartes européennes. Euh... Aussi, et, et comme ça, il y en a beaucoup hein, de joueurs ultra honnêtes. Donc, euh, ah non,
2: non, mais ça c'est sûr. Ça, voilà, sûr faut
1: pas, il ne faut pas se tromper, mais, mais après, c'est un truc qui, qui dure depuis toujours. Pas oublier, vous l'avez dit, hein, le, le golf c'est un, un sport où on s'auto-arbitre le plus souvent, donc des fois ça
0: peut arriver. Allez, messieurs, je vous propose de, de filer tout de suite en Arabie Saoudite pour retrouver Martin qui se trouve dans la bulle. Bonjour, Martin.
3: Salut, tout le monde. Comment ça va
0: Écoute, euh, nous ça va plutôt pas mal. Et toi, dans la, dans la bulle, dans la bulle du tour, comment, comment ça se passe Est-ce que tu es totalement aseptisé
3: euh, bah, Alors, à part ma voix qui est en train de, de, de partir, c'est pas à cause clim. de la bulle ni du Covid. Hein, tu je vais pouvoir doubler Sylvester. <rire> euh, de quoi ça Ouais, à part, à part ma voix qui part à cause de la clim et de des, des écarts de température de dingue qu'il y a ici entre le dedans et le dehors parce qu'il fait évidemment très chaud dehors et évidemment très ah. froid dedans, on se croit aux États-Unis. Euh, la bulle, ça se passe plutôt pas mal hein. c'est pas euh, c'est pas aussi euh, contraignant que ce que j'aurais cru en fait. C'est pas aussi euh, c'est évidemment très strict hein. on fait on fait vraiment super gaffe à bah tout tout ce qui est distanciation machin tout ça. Mais euh, je vais envie de dire le seul moment à un peu d'axe, c'est quand tu fais le test covid le premier jour <coughs> et que tu te demandes si dans les heures qui suivent ça le fait ou pas quoi. Mais euh, mais une fois que ça s'est passé euh, c'est c'est pas comme d'habitude parce que c'est quand même très euh, c'est <coughs> très codé il y a il y a des une sorte de Disneyland euh, il faut il faut enfin il faut il faut respecter les sens de circulation enfin voilà tout ce qu'on connaît dans la vie entre guillemets normale habituelle de tous les jours. Bah, ça se répercute sur un tournoi. Mais, euh, mais moi, j'avais peur qu'on n'ait pas vraiment accès aux joueurs, j'avais peur qu'on qu ne puisse pas aller aux practices, qu'on puisse pas discuter comme on le fait tout le temps au jeu, avec les joueurs pour prendre plein d'infos et, et voir un peu de plus près comment ça se passe. Et bien, euh, non, non, ça se, passe, ça se passe très bien, on garde les masques, on fait attention. Mais euh, il mais n'y a pas de souci.
0: Alors justement, euh, Martin, tu as réussi à joindre... Euh, T'as même vu Antoine euh, Rosner et lui nous raconte un peu son, son expérience dans la bulle, on l'écoute.
4: Au début c'était un peu dur parce qu'on avait nos habitudes bah, de sortir dîner au resto, euh, de, de dîner souvent à faire des grandes tables etc. Euh, maintenant je crois que je m'y suis plutôt bien habitué, c'est juste une routine à prendre je, je pense. Il faut, faut trouver de, de quoi s'occuper en fait en ce qui me concerne. Je ramène la, la PlayStation en tournoi. Donc euh, voilà, c'est un moyen comme un autre de, de m'occuper. Ça me fait déconnecter le soir. Donc, euh, bah, le, non, le, le, le vrai truc euh, stressant, c'est les tests. Parce qu'on peut se retrouver avec un test positif à n'importe quel moment. Et là, c'est deux semaines enfermées en fait, dans une prison. Quoi, donc euh, surtout ça qui est, qu est stressant et contraignant. Après, le reste... J'ai envie de dire les mesures dans le player land ou quoi, ça va, ça passe, ça, ça va. Voilà
0: Antoine Rosner qui nous racontait son expérience dans la, dans, dans la bulle du, du Tour européen. Martin, on imagine que c'est un peu ce que, ce que tu as vécu aussi, tu le disais, hein, cette, cette angoisse du test PCR positif.
3: Ouais, ouais, ouais surtout, euh, surtout quand ça fait un bout de temps que tu n'as pas voyagé comme c'était mon cas. Euh, parce que Minoret, ça faisait un an, bah, quasiment euh, bah, jour pour jour, puisque le dernier tournoi sur le tour que j'avais couvert, c'était le Saoudi l'an dernier, donc euh, c'est dire si ça faisait un bout de temps. Euh, c'est plus ouais, l'angoisse de, 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 de tout ce voyage, de se retrouver avec un peu de gens que tu connais pas.
0: Euh, et justement, et puis,
3: Martin, euh, par, voilà, par, rapport
0: je... à, par rapport à l'année dernière, du coup, euh, c'est une ambiance qui est. On se doute qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs à la base euh, en Arabie Saoudite, pas mais là, du coup, il n'y en a pas du tout. Mais est-ce que ça change vraiment ça
3: Ouais, quand même, ouais. Ouais, un petit peu, parce que là, on est jour de pro euh, Je me souviens que l'an dernier, sur des gros groupes, genre... Euh, Donc, le pro se déroule quand même. J'ai pas entendu, pardon. Donc, le pro
0: euh, a quand même lieu.
3: Ouais, 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 ouais. pro, euh, pro quand même, euh, et ça s'est plutôt déroulé normalement. Mais euh, d'habitude, il y avait quand même un petit peu de public. Enfin, je, je, je mets des grands guillemets là-dessus. Hein. Il devait y avoir 20 personnes sur les grosses parties. Mais, euh, mais là, il y a personne, personne pour... Euh, <coughs> Bah pour dire, en gros, j'ai passé quasiment une heure et demie avec, euh, avec Tony Finot ce matin euh, bah pour, pour discuter un peu avec lui et en savoir un peu plus sur lui. Et, euh, et bah, il était euh, plus que giga accessible parce qu'il y avait moi, lui, son caddie et ses deux partenaires du jour. C'est tout. Donc, euh, c'est euh, <coughs> un peu le saoudi mais c'est le saoudi sous Covid qu'on va dire. Donc, c'est encore mieux pour parce bosser que en tout cas. C'est spectateur interdit, euh, Martin Ouais, aucun spectateur et... Euh, et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que la bulle sanitaire, elle est vraiment matérialisée par des, des espèces de grandes pancartes. Enfin, on sait qu'il y, y, y a vraiment des zones limitées pour la bulle. Donc, je pense qu'il y aura quelques microspectateurs ici ou là, peut-être, ou quelques vip ou quelques guests machin, qui ne sont pas dans la bulle c'est-à-dire qui n'ont pas eu de, de test PCR avant et qui, qui, qui ne, ne séjournent pas on va dire, dans cette bulle donc dans les hôtels officiels et, et qui, pas, qui ne sont pas que dans les courtésies euh, euh, officielles aussi donc qui peuvent potentiellement être contaminés en gros quoi Mais, euh, et c'est ça qui est rigolo c'est qu'il y a vraiment un, on sent qu'il y a d'un côté de ce, cette mancar tournée dans la bulle et de l'autre côté on ne l'est pas donc après bon est-ce que cette bulle-là elle est vraiment hermétique dans les faits, pas vraiment, mais quand même, quand même, si ça se voit et puis on, on sent que, que, que personne essaie de faire un peu n'importe quoi. C'est
2: vrai qu'il n'y a, y a France... pas eu beaucoup de joueurs positifs depuis un, depuis un bout de temps, quand même. Même en fin de saison, enfin, en ah, y Il y a eu
3: Romain Langas qui a pas
2: longtemps. Oui, il y en a eu très peu, mais c'était pas en tournoi. Ouais, il, enfin, il y a eu un ou deux cas en tournoi depuis, ouais, en as, depuis en as, très en longtemps. En as quand même même. Quelques uns.
3: Bah, t'en as eu un la semaine dernière à Dubaï, Jazz euh, Janet De, de Wong. Thailand, Je suis ouais. désolé voilà, merci beaucoup pour cette habitude de prononcer ce nom imprononçable, donc c'est le Thaïlandais d'ailleurs qui, euh, qui était Covid positif la semaine dernière et qui a permis à Raph, Raph Jacquelin de, de rentrer dans le tournoi au dernier moment, mais c'est vrai qu'il y a très très peu de tests, et, et franchement pour... Très jeu, peu pour, de tests euh,
2: positifs, Martin.
3: Très peu de tests positifs, pardon, c'était je voulais, je voulais dire par là qu'il y, y a énormément de tests, je crois qu'il y a eu euh, quasiment 20 000 tests depuis, euh, depuis la reprise du jeu, il y a eu je crois une, une dizaine ou une douzaine de cas, une vingtaine de cas positifs, donc c'est c'est vraiment, vraiment, vraiment remarquable.
2: C'est que ça marche,
3: marche ce qu'ils font. Bah, c'est que ça fonctionne et c'est surtout que c'est pour l'avoir vécu vraiment maintenant en vrai. Et, et évidemment, ça fait un bout de temps que c'est entre guillemets rodé, mais ça marche vraiment bien. Quoi. Euh, Allez Martin, euh,
0: François a une question pour toi. Oui, Est-ce que,
1: salut Martin. Est-ce que toi, Média, tu as accès aux practices à côté des joueurs et tu peux aller te balader sur le parcours normalement ou tu es un petit peu restreint sur tes...
3: Bah, C'était la crainte que j'avais euh, en début de semaine parce que normalement la règle, c'est enfin la règle euh, Covid-proof euh, European Tour, euh, c'est pas d'accès aux médias euh, pour enfin pas d'accès aux pratiques pour les médias, euh, quasiment pas d'autorisation de faire du one-to-one -one, euh, donc des interviews classiques ouais. à la volée euh, pour, pour, envers les joueurs, mais ici et globalement euh, pour des médias qui ont l'habitude de bosser avec le tour dont, bah, dont nous on fait partie, dont moi je fais partie. Euh, ça va, on, on, on se débrouille, on fait gaffe, on fait attention, on garde les masques, même en pleine journée, je vais avoir un bronzage, mais dégueulasse quand je vais revenir, mais je m'en fous <rire> ah, Ça peut être pas mal, ça, un nouveau style, ah, ça,
2: ça on va voir ça. <rire> un, un petit selfie, un petit plus selfie, plus Martin. C'est comme au
0: ski, mais, mais à l'envers, quoi.
3: Exactement, mais, mais non, non, ça se passe, passe vraiment très bien, et ça, c'est vraiment chouette, parce que parce que c'est quand même tout le sel d'être sur le sur le terrain. C'est là qu'on c'est au practice qu'on qu'on comprend qu des nouvelles des joueurs. C'est au practice euh, et sur le et sur le et sur les parcours qu'on se rend vraiment compte de ce que les gens de ce que les joueurs font ou font pas.
0: Alors justement, Martin, et, euh, euh, si pas, là c est, c est, vous êtes tué au saoudi euh, dans la bulle et nous on a envie ouais, d'avoir des nouvelles des Français. Comment ils vont <rire> nos joueurs français Comment ça se passe
3: euh, bah, écoute, ça se passe ça se passe plutôt pas mal de tous ceux que j'ai pu euh, croiser. Enfin, je les ai quasiment tous vus. Je n'ai pas parlé avec tout le monde, hein, voilà. On se doute. Mais, euh, mais euh, Non, non, je n'ai pas parlé avec tout le monde, mais j'en ai parlé. J'ai parlé un peu avec, avec beaucoup de gars qui sont plutôt, plutôt en forme, plutôt, plutôt globalement très contents de juste pouvoir exercer leur métier. Et ça, c'est un truc, mine de rien, qu'on qu oublie un peu vite, nous, notre... De vue un peu extérieur, quand on n'est pas vraiment, euh, voilà, quand on a l'habitude ou la mauvaise habitude d'être confiné dans notre pays et de pas, pas trop. Et, et surtout,
0: Martin, c'est que les joueurs du, du Tour européen ont la chance de pouvoir jouer, ce, que ce qui n'est pas le cas des joueurs du Challenge Tour qui, don, qui vont devoir encore attendre jusqu'à avril-mai pour jouer. Ouais,
3: ouais, c'est exactement ce que, je me, ce que me disait Antoine Rosner. Il me disait, franchement, je, même si, même si c'est compliqué la bulle, même y a des c'est contraignant, même si voilà, il y a des petites frères, franchement, c'est tellement rien par rapport à. Bah déjà euh, la situation d'autres euh, d'autres métiers euh, on va dire plus classiques et encore plus de de, de, de des, des des divisions inférieures c'est évident quoi donc ils, ils en sont très, tous très conscients et ça revenait assez souvent en plus c'était vraiment ce côté euh euh, moi moi j'étais ravi de les retrouver parce que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vu en vrai et euh, et, et c'était réciproque pour la plupart en tout cas mais euh, mais c'était vraiment ça qui qui, qui qui prévalait ce côté euh, c'est tellement cool de pouvoir exercer notre métier de même si c'est un peu confiné même si c'est un peu bizarre même si c'est un peu solitaire tu on est au golf on peut jouer on peut on peut exercer notre métier on peut gagner notre vie c'est quand même c'est quand même une chance dingue, c'était vraiment et en plus, qui et en ressortait plus pour, globalement.
2: Et en plus, pour des, pour des belles dotations et pour des beaux tournois, parce que c'est sûr que la fin de l'année dernière, il y a eu des tournois quasiment chaque semaine mais c'était quand même plutôt des petites dotations. Là, ça commence très fort. Euh, François, vous le disiez avant, avant cette émission, là, il y a peut-être un peu moins d'argent que, que, euh, que, que pour le Rolex series, mais c'est le plus gros tournoi du Tour européen depuis, depuis très longtemps. Donc ça, je pense que ça fait, ça fait plaisir aux joueurs de se confronter aux meilleurs joueurs du monde et d'avoir des points mondiaux à gagner au, au bout.
1: Oui, c'est la date à ne pas manquer en ce qui concerne les points mondiaux. Hein. On, a, on, a, on a un petit peu parlé du champ de joueurs, mais on le rappelle. Hein. Dustin Johnson, Bryson Dechambeau, Tyrell Hatton, Patrick Reed, quatre joueurs du top 10. Déjà, mondial, donc ça, ça met beaucoup de points et quand on sait que la valeur d'un tournoi pour le classement mondial, c'est le nombre de joueurs qui sont euh, ben, bien classés dans le top 50 du classement, et eh ben cette semaine j'ai regardé, euh, vu que je prépare le tournoi que je vais commenter demain, euh, sur Golf Plus Oui ouais, sur et eh ben euh, on a tout simplement le tournoi le plus important au classement mondial, plus important que Dubaï et Abu Dhabi, sur de... le tour européen, oui de ces dernières années, quoi, ouais. mais aussi plus important que la finale de la race, plus important que Wentworth l'année ouais. dernière, donc on est vraiment sur un super rendez-vous cette semaine
0: Bon après les joueurs, euh, ces gros joueurs ne sont pas venus, euh, on va dire spontanément, euh, malheureusement ou, ou heureusement, mais on non, malheureusement c'est sûr, sûr qu'ils sont venus, jeu, hein, ils, ont été,
2: ils ont été motivés.
0: Alors messieurs, en attendant de retrouver Martin Coulon, je vous propose d'écouter une nouvelle réaction d'Antoine Rosner qui euh, bah, relativise évidemment cette situation et, et a plaisir de, de, jouer, euh, de jouer et de faire son métier.
4: Je pense qu'il faut, on vit au jour le jour, il <rire> n'y a pas d'autre chose, là mon vol a été annulé pour entrer, euh... On vit au jour le jour. Il y a pas. C'est un monde vraiment très compliqué en ce moment. Donc heureusement, on des... n'est enfin, pas tout seul. Il y a nos agents qui sont là pour nous aider. Nos caddies. Enfin voilà, on est tout un groupe. On est tous vraiment là pour s'aider les uns les autres. Donc on se débrouille. On fait au jour le jour. On vit avec, tout simplement.
0: Alors oui, on en parlait d'Antoine Rosner qui a gagné l'année dernière sur... à Dubaï. Euh, avec euh, avec Romain Langasque, c'est des, des et forces Joël et Joël Stalter, ouais. euh, C'est ces forces vives qui, qui arrivent dans le, le camp tricolore, c'est rafraîchissant. C'est euh... la nouvelle génération
1: mmh. hein, du golf français. On a des joueurs comme euh, Raph Jacquelin, Grégory Avré, bah, qui commencent à être plutôt sur sur la fin de la carrière que le début. Et après, on a ces jeunes qui viennent, qui gagnent rapidement. C'est une c'est une bonne chose. Hein. Maintenant, ils ont plus le le problème de garder la carte, et je pense qu'ils vont avoir des objectifs de plus en plus haut. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose. De voir cette nouvelle génération
2: performante. Surtout qui fait, fait un super début de saison, euh, Antoine. Hein, quelle constance. Déjà, une dernière, elle avait raté très peu de cuts. Là, il fait deux points. Et Romain mois. aussi.
0: Romain Langasque, euh, ouais,
2: aussi très constant. Ouais. Très constant aussi. Euh, voilà, c est, c est, Ils continuent et ils sont en train de s'installer parmi les meilleurs joueurs européens. C'est fabuleux. Enfin, C'est bien. C'est chouette.
0: Alors, on le sait, euh, Antoine Rosner est euh, du Racing Club de France. Tu, tu le connaissais, toi, un peu euh, avant, de réputation, forcément, euh, en tant que joueur de Bussy euh, C'était euh
1: il est, il est plus jeune que moi, on n'est pas de la même génération, on n'a pas joué ensemble en amateur, moi je connaissais plutôt son, son frère, je connaissais bien aussi le golf, Olivier, ouais. voilà, le golf du Racing avec lequel j'ai fait beaucoup de, de matchs euh, ben, contre eux, mais après lui je le connaissais un petit peu moins, je l'ai euh, suivi un petit peu euh, quand, il est, quand il est passé pro au début, on a, on a fait un ou deux tournois ensemble, mais... Mais voilà, pas trop jouer avec lui, en fin de compte.
0: Euh, on en parlait de Romain Langasque, euh, qui lui aussi, en... on ne va pas dire qu'il est en pleine bourre, mais euh, là, il, il fait des, des sérieux résultats. On peut espérer euh, cette semaine euh, quelque chose pour, pour, pour Romain. C'est un parcours qui peut lui correspondre, euh, un parcours comme le Saoudi
1: Voilà, tous les parcours peuvent, euh, peuvent lui correspondre. À mon avis, il est très revanchard. Il hein. ne faut pas oublier qu'il est, il est passé à côté de la finale. Hein. Il était sur place, il a été obligé de de rester 15 jours, je crois, dans sa chambre d'hôtel euh, parce qu'il est positif Covid. Donc je pense que revenir dans les Émirats, alors là, il n'est pas dans les Émirats, hein, il est dans, dans la péninsule arabique, mais revenir quasiment sur place, je pense qu'il a envie de faire un, un gros résultat. J'ai eu des infos sur le temps. A priori, ça va être très venteux, peut-être de la pluie. Et lui qui aime bien ces conditions euh, un petit peu britanniques, ça peut être, ça peut être pas mal.
2: Non, non, bah, pas grand-chose à, grand à rajouter. On sait sûr que c'est toujours compliqué de faire des pronostics avant, avant un, un tournoi de golf. En tout cas, on sait que voilà, Romain et Antoine sont sont en forme, et, mais tous les Français peuvent peu, peuvent performer. En tout cas, en tout cas, parmi les parmi les plus jeunes.
0: Allez, Mar euh, Arnaud, je vous propose de, de réaccueillir Martin qui va pour pour le, lui dire au revoir, on va dire proprement, et qui nous donne un peu lui ses ses dernières infos sur sur ces joueurs français. On va le Martin.
3: Ouais, je vous ai retrouvé. Tu nous as voilà. un peu. On,
0: on parlait justement en essayant de te récupérer d'Antoine Rosner et de, de Romain Langasque. Comment tu le sens, Romain, toi qui l'as vu hier Je crois que tu as fait la, la reco avec lui.
3: Ouais, j'ai pas mal passé de temps avec lui lundi et mardi. Euh, pas, un, un peu par hasard, mais mardi plutôt pas par hasard. Et euh, je l'ai trouvé. Euh, je l'ai trouvé plutôt bien. Enfin, je, je veux dire, je trouve, euh, je trouve euh, euh, ce, serein et simple dans son dans son golf. Il, 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 ça se pose pas des milliards de questions. En fait, c'est très. Euh, J'ai l'impression de retrouver le Romain euh, des des premières fois où je l'ai rencontré quand il était encore amateur et qui m'avait frappé parce qu'il jouait très très vite. Euh, c'est quelqu'un qui a toujours été assez euh, assez rapide dans sa façon de jouer, assez rapide dans dans sa façon de sentir les coups. Et là, c'était vraiment vrai le cas, j'ai trouvé, et euh, ça partait euh, fort, alors de là juger de la capacité à scorer, là tout de suite pif fouf. Euh, bof j'en sais rien mais euh, dans l'attitude et dans la façon de ne pas se poser de questions, euh, et vu le premier tour qu'il a fait euh, qu'il a fait à Dubaï, bon il est complètement passé à côté le deuxième, j'en ai rapidement discuté avec eux avec lui et son caddie Sam, ils m'ont dit bah voilà, c'était clairement une journée sans, mais, euh, mais ce que j'aime bien c'est euh, espèce, cette espèce de sérénité qui dégage, je trouve ça assez euh, assez réjouissant en fait c'est assez cool de le voir euh, de le voir euh, encore plus euh, fluide et serein et, 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 et instinctif que, que, que d'habitude encore.
1: Ouais, je bien. Oui, Martin, euh, vu que tu es sur place, j'aurais aimé savoir si tu avais vu une petite différence, par exemple, entre les meilleurs joueurs mondiaux et, et nos Français, aussi bien dans, dans l'entraînement que dans l'attitude, tout ça, ou, euh, ou sinon, c'est à peu près pareil. Et est-ce que, toi qui es là-bas, tu as eu des petites infos sur un peu les montants euh, pour faire venir ces, ces grosses pointures Est-ce que ça
3: fuite alors, je vais commencer par le montant. Alors, j'ai entendu Radio Practice. Ah, ça François aussi a des Radio Practice. Moi aussi. Tu connais cette fréquence-là, elle marche plutôt pas mal de toi, mais elle a tendance parfois à dire pas mal n'importe quoi. Mais j'ai entendu parler de 35 millions de dollars juste alloués aux appurances-fils.
1: Moi, j'étais à 20 millions. Donc, on va couper la poire en qui on est dans ces eaux-là. Du simple au double,
3: entre 20 et 40, quoi. Ouais, mais je crois, qu a, je crois que l'Office le, 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 du Tourisme, tourisme n'importe <rire> quoi, la Fédération Saoudienne balance 50 millions de dollars en tout pour le tournoi. Donc c'est dire, euh, dire s'il si y a de l'argent. Oui, pour un tournoi a
1: qui a... est seulement à 3,5 millions hein, en dotation, donc y a, si y a il y a 40 De dollars en plus, donc, oui, donc, dollars. Hein, donc
3: encore un peu moins en euros. Ouais, ouais donc tu as, as 3,5 millions de dotation en, en dollars et tu as... Euh un tournoi qui, qui coûte 50 millions de dollars. Donc, c'est dire s'il euh, si y a un peu d'argent qui est parti pour dire hey, « Eh les gars, vous venez jouer notre tournoi, ça peut être cool quand même. » Et objectivement, ça marche, évidemment. Et, euh, mais je ne sais pas si c'est justifié au sens euh, <coughs> politique du terme. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Mais, euh, mais je trouve que sportivement parlant, il y a un truc intéressant, c'est que ce pays vraiment cherche à... à, à, à joué jouer le jeu du golf, quoi. et on voit vraiment le, le, le parcours, ce parcours-là en particulier, ça fait 4 ans qu'il existe, en gros 4 ans qu'il est sorti de terre, ça fait 3 ans que le tournoi existe, et, et pour avoir vécu les 3 éditions, j'ai vraiment vu le parcours évoluer, mais dans un, dans un sens vraiment de très très haut niveau, quoi. Et, euh, et les joueurs sont, sont, sont assez unanimes là-dessus, les greens sont vraiment parfaits, par rapport à Dubaï la semaine dernière, c'est un peu le jour et la nuit complet. Et sur nos et, français, euh, par rapport répondre, aux meilleurs mondiaux Ouais, pour répondre à ta première question, François, c'est une excellente question. Euh, déjà, je trouve que globalement, les meilleurs mondiaux tapent vraiment beaucoup plus fort. Euh, bon, évidemment, je pense à De Chambeau, parce que c'est lui que j'ai vu il n'y a pas longtemps en pratique. Et, euh, et c'est juste du délire, quoi. Mais, euh, mais ça tape vraiment, 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 vraiment très fort. Et euh, je ne pense pas, par contre, qu'au niveau de la préparation, au niveau de la... De, de, du, du sérieux dans l'entraînement et de la préparation physique en particulier. Je ne suis pas persuadé que le, nos meilleurs Français ont de quoi euh, envier. Enfin, je ne suis pas persuadé qu'on soit si loin que ça de la vérité. Un mec comme Victor Pérez, par exemple, il est clairement dans cette veine-là. Il a clairement un physique de très, très haut niveau. Et, euh, et, et, et voilà. Après, la différence, je pense que ça se joue. Peut-être qu'il ne euh, mange pas la même chose. La différence, je pense que ça se joue vraiment sur une notion d'assurance. De. Je discutais avec Victor Hovland, qui est, qui est un jeune Norvégien de 23 ans. Ça fait deux ans seulement qu'il est passé pro, il a déjà deux victoires sur le PGA Tour. Euh, le gars, c'est une météorite, il jouait avec des, des gars comme euh, Matthew Wolff ou, ou Colin Morikawa en université. Et on sent qu'ils sont prêts, ces gars-là. On sent qu'ils ont une façon d'aborder le, le haut niveau, le jeu, l'entraînement. On sent qu'ils ont une, une certitude dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont. Euh, que quelques-uns de nos meilleurs français ont, ont, ont du mal ou ont eu du mal à, à avoir ou, ou encore du mal à avoir et je pense que la, la, la différence elle se fait là, elle ne se fait pas dans la frappe de balle pure évidemment il faudrait gagner quelques miles par hour en, en, en driving mais bon c'est pas forcément là que ça se joue uniquement mais, mais je, les grosses différences pour moi elles sont là
0: et eh bien ça sera le mot de la fin, merci beaucoup euh, Martin en direct du, euh, du Saudi déjà Open, eh oui, déjà ça passe, ça passe vite euh, le temps en votre compagnie Martin ah, oh, c'est gentil, mon petit. En tout cas, passez une bonne semaine et soignez euh, votre voix et, 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 et continuez d'écouter Radio Practice, Ça nous intéresse toujours euh,
3: vos infos. Ouais, promis. Et puis restez, restez connectés sur les réseaux, sur les réseaux, pardon, et évidemment sur, sur les pages Golf de, de Journal du Golf et de l'équipe. Je vous promets quelques petits sujets sympas, promis. Alors, en
0: tout cas, Tony Finot, Bryson de Chambeau, ça nous donne l'eau à la bouche, Martin.
3: Ouais. Et puis c'était cool et vachement intéressant. En tout cas, les, les deux. Surtout Tony Finot, qui, qui est un mec mais. Ad... Adorable, adorable.
2: Ça marche. Merci beaucoup, ah, Martin. Martin. Merci, Martin. Salut.
0: Salut, les gars. Plus. Allez, messieurs, pour, euh, pour euh, terminer, euh, je vous propose de parler de l'Open de France qui a enfin oh. trouvé sa date. Trouver une date dans le calendrier du Tour européen, c'est une super nouvelle, même si on le présentait. Hein,
1: c'est la bonne nouvelle de la semaine. Hein. On, alors, la date était, était bloquée. Hein. En fin de compte, le Tour européen avait laissé cette date libre pour un possible... du 6 au 9 mai, on le rappelle. Voilà, pour un possible euh, Open de France. On a réussi à se mettre d'accord. Une bonne nouvelle aussi, c'est Grégory Avray qui, est le, bah le, qui accueille l'ambassadeur, c'est l'Open de France. À mon avis, on s'est inspiré un petit peu du, du British Master où on a mis une star anglaise chaque année. Et pourquoi pas euh, avoir un Open de France qui change d'ambassadeur tous les ans. Donc, Alors justement, ça sera
0: le... Et tous les ouais. joueurs
2: français apparemment engagés. Donc ça, ce serait aussi génial parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a Victor Pérez qui est dans le top 50. Mais les Français, maintenant, il y en a plein qui se rapprochent du top 100. On les a cités. Ils jouent bien, donc... C'est sûr qu'il y aura pas, il y a pas beaucoup d'argent. On y reviendra un million et demi. Mais Arnaud, l'avantage c'est qu'au moins il n'y
0: a, a pas aussi de gros tournois en face euh, sur le PGA Tour. C'est un tournoi classique du PGA Tour, donc on peut, euh... on, peut on
2: peut, rien du tout. On un peut. million et demi, on peut rien du tout. Euh, ah, sais, quand quand c'est l'Open de France, euh... mais non mais il y aura les Français, c'est déjà super. Déjà pour le public français, enfin s'il est là, je, est, ça c'est pas sûr du tout. Apparemment pour l'instant il ne doit pas y avoir de public, mais en tout cas que les joueurs français s'intéressent à leur et soutiennent leur mais quelle bonne nouvelle. Mais moi c'est ce que je dis. Si le golf français continue à progresser, si les joueurs français continuent progresser, on le parle, les tournois c'est aussi des points mondiaux, bah, si les français ils mettent des points mondiaux, bah, les joueurs ils viendront aussi petit à petit donc euh, c'est y... une super nouvelle que les joueurs français pour l'instant soient tous engagés j'espère qu'ils seront tous là, bah, moi, je... alors, moi ça suffira à mon bonheur.
1: Pour, pour moi c'est compliqué, on peut avoir deux Open de France différents ou un petit Open de France comme celui-ci 1,5 million de dotation par contre, on aura tous les Français, on aura aussi les Français du Challenge Tour, on aura peut-être des qualifs pour, euh, pour des, des Français euh, Alps Tour ou, ou voilà. Et, et je pense qu'il faut il faut donner sa chance à, à un maximum de joueurs français, pas que des Français du Tour européen. La dernière fois, je commentais le. L'Open d'Afrique du Sud, 75 Sud-Africains sur 150. Et après, on s'étonne qu'il y ait des Sud-Africains qui jouent bien. Je veux dire,
0: voilà, moi, pour Donc moi, a... c'est. mieux d'avoir un, op... un, un petit. un Open de France moins doté mais le, et le, qui, open qui open y plus de France, joueurs français.
1: Je suis désolé, mais l'Open de, Fran... de, de France sous HNA, il y avait beaucoup d'argent, super. On a eu quelques bons joueurs, c'était pas non plus. Euh... Voilà, c'était bien, mais c'était pas fou. Ça a changé quoi? Ouais, ah, je je crois que juste, avant, juste avant
2: Chennai, il y avait quand même une trentaine de Français, Maman, quand il y avait les qualifs aussi. C non, non, mais c'était bien. Pour moi, Donc je pense qu'on peut quand même les avoir aussi à 3 ou 4 millions quand même. Bah, c'était quand même pas mal
0: quand il y avait Rory et compagnie qui venaient.
1: Il est venu juste avant la Rider, Rory, mais c'est tout. Il n'est pas venu sinon. Il est venu pour préparer la Ryder, mais, mais moi, à mon avis, ce qui serait, ce qui serait top, j'ai fait l'émission le toit avec, euh, avec Pascal Grisot, donc on a pu discuter un petit peu, c'était intéressant. Et lui, à cette... Le idée président qui, de la fédération française. Voilà, qui lui a des, a des idées vraiment très hautes hein, pour la, la France, le golf français, qui nous a parlé, pourquoi pas, de, de PGA Tour, de WGC. Et, et ce qui serait top, à mon avis, c'est qu'on retrouve ces années où on avait l'Open de France et le Lancôme à côté, un Open de France classique pour les Français et un Lancôme... Un peu glamour pour les stars pour, pour, ouais. Voilà, avec, avec beaucoup de joueurs. Et si on pouvait avoir cette année, bah, pas cette année, mais dans les années à venir, un Open de France, même s'il si est petit, c'est pas très grave, au moins beaucoup de joueurs français auront leur chance. Et après, un super beau tournoi avec peut-être. Deux, trois Français, pas plus, parce que un WGC, on n'aurait pas beaucoup de Français, mais, mais des, gros, des grosses pointures. Et, euh, et voilà, si, à mon avis, au moins un, un ou deux en invite. Souvenez-vous, euh, le Mexique, qui avait tout le temps Hanser à l'époque, qui lui n'avait pas la, la catégorie pour. Donc, il y aurait au moins une place ou deux pour les Français. Mais, mais voilà, ça, ce serait top, à mon avis. Mais pour moi, pas très grave d'avoir un Open à, à 1,5 million. L'important, c'est qu'on l'ait. Et, et en fin de compte, bah, bah, c'est bien. Il faut donner la chance, par contre, à tous les joueurs français, pas que les joueurs du Tour européen.
0: Alors on en parlait de, de, cette, de, de Grégory Avré en tant qu'ambassadeur, il nous l'a confirmé, vit, évidemment c'est un, enfin, un one-shot et peut-être que dans le futur ce sera d'autres français qui vont su, se succéder, il va nous parler justement de, de, de qu'est-ce que ça fait pour un joueur français d'avoir son nom associé à l'Open de France.
5: Bien, ça procure énormément de plaisir, énormément de fierté, euh, je ne m'attendais pas franchement à ça euh, avant qu'on me le demande il y a euh, maintenant une dizaine de jours. Euh, je remercie euh, énormément la, la fédération et le, et le tour européen pour, pour ce geste euh, pour cette marque de, de respect euh, euh, j'essaierai de remplir euh, ce rôle euh, d'ambassadeur le, le mieux possible j'essaierai de véhiculer la, la meilleure image possible de, de, de cet open de france et du, et du golf français en général euh, et je perds pas de vue l'objectif que j'ai de performer euh, du mieux possible dans cette édition, euh, euh, qui, qui évidemment me tiendra à cœur, euh, mais c'est vrai que c'est euh, une marque euh, extrêmement touchante, euh, c'est quelque chose de, que, je, que je, évidemment je n'oublierai pas.
0: Euh, François, Grégory Avré, ambassadeur, c'est presque une évidence en fait, euh, de cette Open de France
1: — Oui, je pense que c'est le, le bon choix. On va, on va dire que c'était ou lui ou Raph, Jacqueline. Après, pour moi, Greg, j'ai joué avec lui en équipe à Bussy-Saint-Georges. On est, on est du même club. On se connaît depuis, depuis toujours. Donc pour moi, c'est le bon choix. Je suis, je suis ravi. Pour autant, il n'est pas vraiment sur euh, sa fin, fin de carrière. Il a encore la catégorie tour européenne Je pense qu'il a envie de jouer cette année. Mais, mais voilà, je pense que c'est bien un joueur qui n'a jamais gagné l'Open de France. Il est, euh, il a terminé pas loin, je crois une ou deux fois. Oui, ça aurait fois, pu mais... être Thomas Levé ou, ou voilà. Ramosi ou... Pourquoi pas, Thomas Levé ou Ramosi. Ouais,
2: c'est quand même mieux de mettre en Angleterre. Euh, François en parlait sur le British Masters. C'est à chaque fois des oui. joueurs en activité. C'est quand même Et mieux... surtout en forme à voilà. ce moment-là. On ouais, a eu des
1: joueurs comme euh, Lee Westwood, Justin Rose, ouais. par exemple. C'est des euh, qui... pointures
2: à chaque fois. Donc c'est quand même mieux à vrai que Ramosi ou, ou, ou Thomas Levet, malgré toute l'amitié et l'estime qu'on a pour eux.
1: Non, ça c'est bien. Moi, moi d'ailleurs, pour revenir juste sur un petit Open de France. Je trouve que ce serait bien aussi un petit Open de France qui aille en province un petit peu. On a des beaux parcours. Comme ça a été par le passé. Ouais, euh... c est, c est... On l'a eu, eu à Lyon-Villette, souvenez-vous, on l'a eu au Médoc. Donc voilà, si c'est un petit Open de France, ce serait sympa de, de le voir tourner un petit peu pour que tout le monde en profite. Et, et, et un gros, beau tournoi au groupe
0: national, ce serait le, le top. Peut-être même une année sur deux, une année, oui. euh, une année Paris, une année province.
2: Oui, parce que quand même le national, quand même, le... même sans la Ryder Cup, c'est quand, un, un quand même un parcours fabuleux.
0: Alors justement, on lui a demandé euh, ce, son rôle à Grégory Avré, parce que rôle d'ambassadeur, ça veut un peu tout et rien dire. Il va, il va nous préciser un peu ce, quel, quel va être le, le rôle qu'il va devoir tenir pendant toute cette année.
5: Mon rôle, bah, ça sera de répondre euh, le mieux possible à, aux sollicitations. Euh, euh, voilà, on, on va essayer de de de, de communiquer le, le mieux possible sur ce tournoi, sur cet événement. Je vais essayer de contacter pas mal de joueurs pour les convaincre de venir. Je crois que d'ailleurs, et je trouve que que ce tournoi se trouve dans une dans un bon créneau puisque c'est entre le Portugal et le et le British Masters. Euh, après deux autres tournois qui sont au Canary et au Tenerife Donc c'est dans une série de, de, de cinq tournois. Il est au milieu d'une série de cinq tournois. Euh, et si euh, quelques joueurs ne veulent pas aller euh, dans les îles espagnoles, euh, ils ne louperont pas l'Open de France. J'espère qu'on aura un, un plateau assez relevé. J'espère que j'arriverai à convaincre quelques personnes. J'ai déjà envoyé quelques textos. Euh, je suis pas sûr que euh, ça porte ses fruits, mais en tout cas qui ne tente rien à rien.
0: Alors il paraîtrait qu'il a envoyé un texto
2: à Tiger Woods, mais... J'allais vous le dire, Pas <rire>
1: oublier, hein, il a fait la dernière partie avec lui à Pebble Beach quand il a terminé
0: deuxième, donc c'est ça qu'il a le numéro. Qui ne tente rien à rien.
1: Ouais, Alors cas,
2: la Tiger, c'est comme en Arabie Saoudite, <rire> hein, il vient pas s'il n'y a pas, pas 6-0 sur le, sur le chèque. Hein. Au moins le prix de la dotation.
4: Mais en
1: tous le... les cas, c'est une bonne nouvelle. En entendant Greg parler, Greg, il a du, du réseau, hein, il est sur le tour depuis maintenant, à mon avis, une bonne quinzaine d'années. Donc, euh, je pense qu'il peut faire venir des, des quelques, joueurs, euh, quelques joueurs sympas à l'Open de France, avec qui il s'entend bien et tout. Donc, euh, voilà,
0: c'est une bonne nouvelle. Allez, c'est la fin de cette émission. Euh, merci de l'avoir suivi. Euh, merci à vous, Arnaud. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous, François. Merci beaucoup. Allez à bientôt. Au revoir et à la semaine prochaine.